0: Hallo en leuk dat je luistert naar de eerste aflevering van Spoiler Alert. Een nieuwe podcast over Formule 1 van Numrush. En uh, Spoiler Alert, we gaan het vandaag hebben over de Grand Prix van Australië. Uh, tegenover mij zit Johan Voets. Hallo. Je hebt ook gekeken. Ja, smorgens vroeg
1: dekentje mee op de bank?
0: Uh, we waren niet de enige, want uh, Twitter was overbevolkt. Ik zag yep. heel veel mensen die... Uh, ik zag uh, Dimitri Vleugel iets twitteren over uh, de, de mental image die hij had... bij alle mensen die, <laughs> die nu in uh, slechte pyjama's oh beneden dear. op de bank zaten. Oh Alhoewel ik toen dacht, er zitten natuurlijk heel veel mensen tegenwoordig... gewoon op tablet in, in bed te kijken. Dat kan ook prima. Ja, zeker Dus je hoeft eigenlijk je bed niet eens meer vooruit. Maar goed, bijkomend nadeel was wel dat het zomertijd was. Komt er nu mee. Hier komt ze nu. ja maar op groot scherm Formule 1 vind ik moet je toch op groot scherm kijken. Oh,
1: dat is waar, dat is waar. Hey, um, 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 spoiler alert, we gaan uh -huh. een podcast opnemen over Formule 1.
0: Ja, bleek me leuk. Ja. Dat is dus, de, uh, de
1: meest van iedereen nou, hoe iets te beginnen, toch?
0: Nou, uh, wat is het? Twintig jaar. Ik zeggen, jaar? Nou,
1: jij bent natuurlijk, dat weten de meeste mensen misschien... Uh, als je voor de eerste keer naar een podcastnummers luistert. Uh, Marjolein is een beetje de Formule 1 geek op onze redactie. Ja. Uh, en eigenlijk ook al in alles wat met race te maken heeft... trekt wel het jou naar voren bij alle andere podcasts en artikelen. Dat
0: vind ik helemaal niet erg. Nee, nee, nee. nee. Ik ben uh, niet, niet bepaald... Uh, ik heb een beautyblog, hoef je, je hoeft me niet allemaal sampletjes op te gaan sturen... van uh, nieuwe lipstiftjes of zo. Maar... Uh, als er een auto getest moet worden op Zandvoort, <laughs> kun je mij altijd bellen.
1: Marlijn is de boeken, Marlijn. Precies. Uh, maar uh, dus, nu, dus nu eindelijk uh, uh, dit seizoen een eigen podcast met hem rush. Oh, me leuk.
0: Het leek me in elk geval leuk om uh, na elke race even de highlights eruit te vissen. En dan natuurlijk niet uh, de race van ronde tot ronde door te spreken. Niet? Nee, oh, alhoewel nou, er alhoewel die er, al wel al er al een... ook. Zo, die kan weg. <laughs> je hebt je voorbereid.
1: Ja, ik heb zo hele logboek bijgehouden. Oh, daar
0: zijn al die schermen voor. Ja,
1: ik heb al die big data zit analyseren. Al die
0: ronde tijden. Nou,
1: pak hem dan weer even. Ja.
0: Nee, uh, wat we gaan doen is uh, ja, eigenlijk een paar uh, opvallende dingen uitlichten. Uh, we hebben natuurlijk, uh, de, de, ja goed, er wordt zoveel media gemaakt over de Formule 1 uh, tegenwoordig. Vroeger was het echt: kijk je de race en daarna, uh, ja, dan was het twee weken radiostilte en dan je, zag je er niks meer over. Artikeltje in de krant op maandagochtend en dat ze bouw dit. Maar nu uh, gaat het eigenlijk non-stop door. Dus uh, zo gauw de race is afgelopen staan er allemaal al interviews op, uh, op YouTube. En de highlights, de beste fragmenten, de spins, de inhaalacties. Uh, alles kun je terugvinden. Nou, dat is voor de fan echt, echt genieten. Um, ja, en wij gaan het een beetje hebben over al die ja. dingen die we daarna nog zagen. En alle inzichten die we pas later hadden. En um, ik moet zeggen, ik, ik, uh, ik had mezelf voorgenomen om een artikel te schrijven na aflopen van de race. Dat staat inmiddels op nummers.nl. En toen zat ik uh, op zondagmiddag heel erg uh, na te denken van wat is nou eigenlijk de... het is de eerste race van het seizoen. Wat kun je, wat kun je erover zeggen? Nou, het meest opvallende gegeven is natuurlijk de winst van Vettel. En dan ga je eens een beetje napluizen. En dan blijkt dat dat dus al ontzettend lang geleden is dat er een Ferrari gewonnen heeft. Nou ja, goed ontzettend. In, in elk geval twee seizoenen geleden heeft Vettel voor het laatst een Grand Prix gewonnen. Dus uh, dat vond ik eigenlijk wel een opvallend gegeven. Vooral omdat, um, ja dat zag je volgens mij ook, dat de... De mensen bij Ferrari zijn ontzettend emotioneel. Waren. Ja,
1: ze zijn Italianen. Ja, dat weet ik. Maar wordt al emotioneel <op> mama de pasta klaar is. Ja yes.
0: Yes. Yes, yes, pasta mama.
1: Sorry, dat wil ik helemaal verkeerd. Ik wil chiar... <stitie> <stitie> <stitie het stitie het> heel erg nog vakantie kans naar Italië dit jaar. Uh, <tot -istry> <tot -istry> nou, ik moet
0: zeggen, Ik had hetzelfde en ik. Het is heel erg, want want niks is zo vergevingsgezind als de Formule 1. Uh, want ik heb dus nooit iets met Ferrari gehad, hmm. echt nooit. Maar toen ik dit uh, afgelopen weekend zag toen moest ik, wel, ik moest ineens weer denken aan de hoogtijdagen van Schumacher, ja. die, die echt als een soort verlosser naar het team kwam. Hij was twee keer wereldkampioen geworden met Benetton. En uh, toen is hij naar Ferrari gegaan. Ferrari was echt al, zoals ik, zolang als ik Formule 1 keek, echt helemaal drie keer niks. Die hadden jean Alesi en Gerard Berger, dat was een fantastisch duo. Echt.
1: Ook de boeken echt. voor komende avonden, hè? ja. Ja,
0: nee, Jean Lazy, echt mijn grote held. Die man, die was fantastisch. Uh, vooral als hij donuts ging draaien, zeg maar, in de afloop van de race. had ook heel ja. veel fans, maar ja goed, echt Hij heeft één keer een Grand Prix gewonnen. En, en that's about it. Dus Ferrari, <lacht> Ferrari was een leuk team,
1: ja.
0: maar uh, die deed een beetje voor spek en bonen mee. En voor de glamour en, en het bijzondere gevoel. Nou, en toen ging Schumacher daar naartoe. En uh, eerste twee jaar was het helemaal niks. Dat was uh, voor mij een groot voordeel, want ik was fan van Mieke Hockey, en die werd twee keer wereldkampioen. Yes! <lacht> Uh, maar goed, in 2000 uh, lukte het toch uh, Schumacher om ja. hakjes van de troon te stoten. En werd hij uh, tot vijf maal toe ja. een wereldkampioen met de Ferrari. Nou, en dat, dat is, um, ik zeg altijd: Formule 1 heb ik in mijn leven met ups en downs gekeken. Ik moet zeggen, toen ik volgens mij de derde keer kampioen was geworden, dat is wel de periode in mijn leven dat ik iets minder nauwgezet ben gaan volgen. Want toen was de sport echt zo saai. Zo verschrikkelijk saai.
1: Ja, dat zullen zeggen mensen nu een beetje over de periode met Mercedes natuurlijk.
0: Ja, nou, en dat is het een beetje. Ja. Dus voor de, voor de liefhebber van Formule 1, vond ik vond het, ik vond het wel mooi. Ja goed, het is heel raar. Want ik zeg het al, niks is zo vergevingsgezind als Formule 1. Behalve de bandenstapel. Ja. <laughs>
1: En, en die muur in Monaco, dan is een max verstappen. Graag, ja, dat, sorry. Dat,
0: dat, Monaco is dat inderdaad niet. Nee, maar ik bedoel te zeggen dat. Schumacher was ook een, een, een naar mannetje. Die, die heeft mensen van de baan gereden om wereldkampioen te worden. En dat, dat was heel onsympathiek. En toch had hij later wel miljoenen fans. omdat iedereen dat actiefietje vergeten was. Met Vettel is het nu een beetje hetzelfde. Vorig jaar was het natuurlijk een heel naar mannetje. Hmm. En uh, ik denk dat heel veel Nederlanders uh, nog steeds een hekel aan hem hebben. puur uh, om het uh, gebitch wat hij natuurlijk altijd uit op max verstapt deze race ja, leek hij toch uh, behoorlijk ontspannen te zijn van de, van de vakantie die hij gehad Dat heeft. inderdaad, ja. En, uh, en hij bracht natuurlijk een hele belangrijke zegen mee. Vorig jaar, hij klaagde veel. Ferrari was echt een buttauto. En, uh, en nu was hij blij.
1: Ja, wat mij opviel is. Dat, uh, Ferrari is natuurlijk van oudsher. We hebben laatst een Formule 1 documentaire nog geen aanloop van mm het -hmm. seizoen. En daar hebben we nog eens benadrukt dat. Ferrari, uh, een van de moeders der Formule 1. Ja. of graag uh, ja, ja, uit ja. van de moeders. Uh, van de Formule 1. Is. Zij waren natuurlijk het originele uh, 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 bedrijventeam, zeg maar. Wat uh, echt een motor maakte. En ook echt de innovatie uit de Formule 1 wilde halen. Voor in hun eigen auto's. Uh, die ze voor de consumentenmarkt, de zaakjes maar eventjes uh, leverden. Dus het heeft natuurlijk jarenlang heel veel pijn gedaan in Italië. dat dat vrij niet om de prijzen meedeed. Um, en vorig jaar was het natuurlijk echt af en toe gewoon uh, huilen met de pet op... wat er gepresteerd werd. Uh, met name ook aan betrouwbaarheid. Um, was er was veel, uh, veel geklaagd. Ik, ik, ik weet niet wat jij ervan vond, maar ik vond het heel opvallend... dat hij uh, zijn hele lofzang ook weer in de Italiaans afstak. Ik zei direct tegen jou, dat moet hij. Want dat is gewoon, dat, dat is, zo win je de harte van. Uh, maar, maar ik vond het wel echt iets, ja, heel typisch...
0: Nee, dat klopt. Dat is ook zo. Dat, uh, dat, ja, goed, dat deed me echt meteen weer denken ook aan Schumacher... die ook Duitser was, net als Vettel. Maar die ook uh, heel goed was in het omarmen van die Italiaanse spirit. En dat zag je Vettel dit weekend ook doen... door in het Italiaans over de boordradio naar Steam te communiceren... door bij het Italiaanse Volkslied na afloop eigenlijk mee, mee, meer mee te doen, ja. meer mee te bewegen... dan bij zijn eigen volkslied. Bij het ja, ja, Duitse dat, volkslied. dirigeren inderdaad, ja. Ja, ja dat, dat beeld van Schumacher... dat hij dat echt zo staat te dirigeren... heb ik echt nog op Netflix <laughs> staan... Ja. Um, maar goed, dus dat, dat viel me ook heel erg op. Dat hij echt inderdaad wel toch blijkbaar iets gehad heeft. Of ik zat ik meteen te denken, zou hij een mental coach hebben of zo? Nee, ja, dat, is, dat wil je je <laughs> ik vroeg,
1: Ik vroeg me inderdaad ook af. Maar dat was, ik denk, die bewaar ik even voor nu voor je. Maar uh, hij heeft natuurlijk in de zomer uh, behoorlijk de wind van voren gekregen, En niet alleen de wind toen, ja. maar ook door zijn, uh, door zijn teambaas. Uh, niet uh, Arriva Benner, maar um, uh, de directeur van de Vragen Racing zelf. Die van op een gegeven moment ja, we moeten maar eens kijken of Vettel na volgens u nog een stoeltje heeft bij ons. Mm -hmm. Dat was natuurlijk wel een redelijk waarschuwingsschot. Uh, in de lucht om zo maar even oh, te zeggen. Hij was
0: gewoon ook super onfortuinlijk. Hij heeft ook van, uh, van de via zelf gewoon een waarschuwing gekregen... dat hij zich niet, niet zo moet laten gaan over de boordradio. Hij zat nee. te vloeken en te tieren. En, uh, en nu hoorden we ineens een hele... Ciao, bella. Grazie a tutti. Dat
1: Italiaanse trekje had hij ook al met Mark Verstappen vorig jaar Want Dan had hij ook al wat vingertje uit het handje. Dat is waar. Hij heeft genoeg Italiaanse bloed kennelijk toegediend gekregen. Maar ik vroeg me wel af inderdaad naar aanleiding van het incident. Of je misschien wel met zijn branding coach, zijn personal branding coach had gesproken.
0: Het legt er geen windreigen, want... Want hij won de race. En dan uh, nou gaf hij zelf ook wel toe dat dat een beetje mazzel is geweest. Dat ja. had ook met pitstop-strategie te maken. En um, zij hadden van tevoren al besloten om te gaan stoppen na Lewis Hamilton. Lewis Hamilton ging best wel vroeg de, de pitstraat al in. Dat ja. pakte eigenlijk helemaal verkeerd uit. Want die kwam achter Max Verstappen de baan weer op. En daar kwam hij niet voorbij. Ja, ja was... hij noemde
1: zichzelf zelf maar achteraf. I had lost traffic, noemde hij het maar heel beleefd. Ja. <laughs> ja.
0: Nou, voor ons, voor ons Nederlands kijkers is het natuurlijk een heel mooi moment. Dat Lewis Hamilton gewoon, gewoon zegt... I can't get past this guy. Dus uh, dat, dat is mooi. Maar goed, het was ook vervelend in die zin dat je gewoon ook bij Max Verstappen zag dat het heel moeilijk was om überhaupt in te halen op die baan. Mm -hmm. um, nou, Hamilton had hetzelfde probleem. Vettel ging laten pitten en uh, ja, kon eigenlijk daardoor de, ja. de leiding van de wedstrijd pakken en die gaf hij niet meer uit handen. En wat mij heel erg opviel is dat de drie auto's, want er werd wel gezegd na afloop van de race... van god, er is werk aan de winkel voor Mercedes en voor Red Bull. Maar als je kijkt naar de rondetijden van de vijf coureurs, want Ricciardo deed natuurlijk niet echt mee deze race. Nee, nee. Nee. Um, dat, je, dat je naar de rondetijden van die auto's keek, dan deden ze elkaar niet zo heel erg veel. Het was ja. ook niet voor niks dat Max Verstappen aan het op het laatst nog vroeg van hoe, hoe ver is de snelste race ronde? <laughs> echt in de ene laatste ronde. Ja. Hè? Ja, ja, ja. <laughs> dat kan ik in elk geval nog iets doen. Ja. Um,
1: en toen zette Rijko hem neer vervolgens. Dus Terwijl wij voor
0: op, een... op de bank alleen maar zaten te gillen om die verschrikkelijke rook die uit zijn schrijven van. Ja. Alsjeblieft, Max, hou je in. Um, maar goed, dat uh, dat te zijn. Nee, de auto's, ik vond het verschil toch niet zo heel erg groot als je even de, de je zegt de data analyseert. Maar ja. als je naar de afloop nog even terugkijkt naar, naar de honden en ook de topsnelheden, dan deed die Red Bull het eigenlijk helemaal niet zo slecht. en hebben we het, en, over
1: vijf, ja, ja. Ja, hebben ja. het over de top 5 inderdaad, ja. Ja, dan hebben we het over
0: de top 5. De rest, uh, ja, die kwam natuurlijk niet echt in de buurt. Nee. Maar ik denk dat het nog te vroeg is om te zeggen, oh, Red Bull... Uh, loopt uh, loopt echt mijlenver achter op de concurrentie. Ik denk nee. niet dat dat zo is. En Max heeft dat zelf ook gezegd, want die zei ook na afloop. Uh ik was eigenlijk blij verrast met de prestatie van de auto.
1: Ja, nou wat je natuurlijk in, in uh, voorafgaande race al uh, uh, hoorde in. En in eerste instantie denk je, het is op een hoop van zeker dat mensen dat zeggen. Hè? De verschillen tussen de qualifying setup en de racing setup. Uh, blijkt toch dat als die auto lange afstanden moet gaan rijden. Ja, dan heeft hij toch, uh, toch wel pit in zich. even uh, over de RB, de RB, uh, de, RB neemt, de Red Bull auto. Uh, dan heeft hij pit genoeg om bij te blijven. Uh, ook in de topsnelheden had je al even opgezocht, zag ik inderdaad. Dat er dat, 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 ja, toch al behoorlijk wat pit in die auto zit. Uh, vooral in bochtige stukken, net zoals vorig jaar eigenlijk. Op de bochtgestukken rijden de Red Bulls redelijk snel weer naar de Ferraris toe. Um, en op het moment dat het inderdaad over de wat langere straights gaat, ja, daar is het nog steeds lastig voor de Red Bulls. En dat, ja, dat, zou, ja, dat zal zijn, niet zomaar veranderen.
0: Nou ja, de, in die zin uh, dat de uh, Mercedes er daar echt een voordeel hebben. En ja. de Mercedes-motor is gewoon goed. Je ziet zelf dat de Force India's, die uh, niet heel erg voorop reden deze week, nee. die, uh, deze race, die hebben wel een hele goede topsnelheid. Ja. Dus het is eigenlijk verbazingwekkend dat die coureurs daar niet meer uithouden.
1: Ja, maar dat is sowieso even, even, überhaupt even breed spectrum. Ja. De auto's zijn natuurlijk heel erg veranderd. De haaien vinden en, de, ja. en de, de bredere banden. En een uh, aantal dingen die natuurlijk heel erg opvallen is, uh, is, is wat, wat mij gelijk opviel mm -hmm. bij de kwalificatie al, uh, de, de, de ochtend daarvoor heel vroeg, uh, uh, dat de tops in Bochten. Significant. Dat is een mooi wetenschappelijk woord. Significant hoger ligt. Mm -hmm. uh, de gemeente topsnelheid in, in Bochten 14, als ik niet vergeten, was 205 km per uur. Yeah. Vergeleken met 194 km per uur in
0: 2016. Dat is 10 oh, seconden sneller. Dat is echt
1: uh, ja, kilometer per uur, ja. ja. Tjow, ja. Uh, dus dat is behoorlijk fors. Uh, wat ik wel opvallend vond, maar ja, dat weet jij natuurlijk meer vanaf dan ik, gezien jouw historie in de Formule 1, is dat de jaren daarvoor de, de snelheid nog een stukje hoger lag. Maar dat had natuurlijk alles te maken met de Andere motoren. V10 en ja. V12 zelfs nog, denk ik. Uh... Hmm, weet ik niet meer.
0: Nee, dan moet ik je nee. ja, <laughs> even schuldig
1: blijven. Ik vraag me ook altijd af, inderdaad. Um, maar dat, ja, dat is natuurlijk een, een verschrikkelijk uh, uh, hoog getal. Uh, topsnelheid van Verstappen was 315 km per uur
0: in de race? Uh, ik weet niet of dat zijn topsnelheid okay, was, was... maar dat was wel op, het gemiddelde... waar hij ongeveer het midden van de race wow. lange tijd op, ja, op zat. Dat, is... dat was nog voordat hij op de Supersoft zat. Want volgens mij ging hij toen nog iets sneller.
1: Als je kijkt, dat ja, het is gewoon een behoorlijk ja. nou, veel. het was dat... niet
0: voor niks. Dat hij, hij reed een gat van... 10 seconden dicht op Rijkonen. Ja, 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 ja. En um, ik geloof niet dat Olaf Mol het echt in de gaten had. Ik geloof dat niemand het echt in de gaten had. Maar het leuke is, als je de race kijkt met het, met het appje erbij... Mm -hmm. um, dan zie je dat dat gat uh, elke ronde kleiner werd. En dat werd heel snel kleiner. Hij reed echt in, in, in 10, 15 ronden zat hij gewoon in de staart van ja, Raikkonen. Vanaf,
1: vanaf het moment dat hij Subsoft ging rijden, ging het inderdaad heel snel.
0: Dus hij kwam daar nou heel aardig bij. Ik denk alleen op het laatste dat hij hem uh, moest laten lopen. Eén, omdat zijn uh, banden... Uh, uh, toch wel uh, op waren op het moment dat hij eindelijk uh, erbij zat. Twee, dat zijn uh, remmen behoorlijk begonnen nou ja. te roken. En volgens mij van het team ja, gewoon ja. ook een waarschuwing kreeg... van doe maar even rustig aan. Nou ja. En drie, omdat inhalen op, uh, op Melbourne, op Albert Park... gewoon uh, ontzettend moeilijk is.
1: was is ja. ja. nou, ik, denk, ik denk ook dat het te maken heeft met uh, de volwassenheid die, uh, die Max nu heeft. Als je ziet hoe hij uh, gisteren uh, of, of afgelopen zondag gereden heeft... Uh, ja, dat is gewoon fascinerend om te zien... ten opzichte van weer het jaar daarvoor. Ja. Uh, inderdaad, precies, jij zegt, ik denk dat hij een call heeft gehad... Het team. Nou ja, we weten nog van vorig jaar dat hij een call kreeg... en uh, daarbij de hand op reageerde via de ja, boardradio. Hij, hij
0: kreeg in elk geval de opdracht om geen snelste race ronde te gaan proberen. Nee, dat <laughs> dat mooi, was he?
1: uitgesloten. To, ook too fast. Vast. Precies, ja, gewoon geen tijd noemen, maar gewoon ook zeggen ook too fast. redelijk
0: dwingende toon. Ja. <laughs> ja, 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 hou je in, Max. Maar um, goed, er, wa er waren ook mensen die zijn in afloop dat... Um, heb ik het over? Sportsjournalisten. Die zeiden in afloop... Dat Max een kleurloze race had gereden. Ik vond dat zelf niet. Want ik vond überhaupt de gok die hij maakt door Supersofts. Um, het, is, het is voor het team uh, ja, belangrijk om daarmee te gaan experimenteren. Het gat wat hij dichtrijdt op op Ruikonen. Waardoor het nog even verdomd spannend is voor de fan. Of hij toch een poging gaat wagen om het Ruikonen nog moeilijk te maken. Um, en inderdaad even zo'n opmerking van hey, die snelste race ja. zit er nog in. Hij heeft twee keer de snelste race neergezet op, eerder in de wedstrijd. Ja. In de wedstrijd. Um, en ja, goed, ik vind, ik vind dat toch vermakelijk. Als je zegt, wie rijdt er een kleurloze wedstrijd? Dan denk ik meteen aan Bottas en Rijkonen. Want die heb ik echt ja, helemaal ja, niet gezien.
1: Ra Rijkonen heeft een persconferentie gegeven... en de afgelopen ja? tijd... Nee, het was hij <laughs> ja. Dat is ongeveer Kimi Rijkonen. Hij had veel besproken. Nee. Maar, ja, dus, nee, ik,
0: de twee Vinnen die uh, ja, nee. nee, die vinden er niet zoveel
1: van ja, inderdaad. het. Is,
0: het is degelijk, het is degelijk, maar ja, ja,
1: ja Bottas is natuurlijk een logische. Waarom uh, word je uh. er niet van? <laughs> nee, het is daar goed, uh, goed koud nu. Nee, uh, Bottas is natuurlijk de logische keuze. Uh, we hadden het net al heel even over uh, in voorbereiding van de podcast. Is dat dat Bottas, uh, uh, ondanks het feit dat er natuurlijk nog hele goede andere koeien ronduit, waar we het eigenlijk even over moeten hebben, misschien, maar uh, 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 Bottas is een logische keuze geweest voor Mercedes, denk ik, uh, omdat hij een zekerheidje is en volgens mij. Was het, ik weet niet meer zeker of het nou Tom Cognel was of, uh, of dat Olaf Mollet zelf zei, mm. die uh, tijdens de race al zei: van joh, als ik de manager was van Valtteri Bottas, dan zou ik lekker tegen die jongen zeggen. Hey, de eerste drie races, of de eerste vier races van het seizoen, als Hamilton 1 wordt, word jij twee. En als Hamilton 2 wordt word jij drie en als hij drie wordt, word jij vier. Uh, je gaat uh, even proberen je plekje te verdienen uh, binnen, die, uh, binnen die club. Het moest ik gelijk een beetje denken aan arme Rubens Barrichello.
0: Ik ga het <laughs> zeggen, het is het Barrichello syndroom
1: maar Jij vertelt dat tegen mij, dat. Ah, dus ik, had ik kende natuurlijk de beelden wel, maar ik was het wel weer glad vergeten met jou.
0: Het is, ik was vorige week op een perspresentatie van de nieuwe uh, Le Mans auto van Jan Lammers. En um, hij gaat Le Mans rijden samen met Frits van Eert van Jumbo en met uh, Rubens Barrichello in zijn team. Uh, Le Mans rijdt altijd met drie coureurs, één auto. En... Um, toen vertelde ik na afloop aan jou zo van eh, Rubens, wat En jij zegt: oh, Formule Cureur, coureur Ferrari en top. Ja. En, en ik keek je aan en ik zeg: Ja, maar het is wel Rubens Barrichello. Ja, ja, dat ja, is de ja. eeuwige nummer twee. Dat is het schandknaapje van Michael Schumacher, <laughs> die, die altijd in dienst reed van. Ja. Weet je, zoals in de wielersport. Weet je, ik ben geen wielerliefhebber. Ik heb helemaal niks daarmee. Gewoon puur omdat ik dat, dat hele in dienst van elkaar rijden. Ah. Ik kan dat niet begrijpen. Je bent sportman of vrouw en je gaat. Je gaat all the way, weet je Je gaat voor de winst. En daarom vind ik Max Verstappen ook zo'n fantastische creur. Omdat hij gewoon... Hij zou dat nooit doen. Als jij zegt, als jij zegt wat over Bottas, als dat waar is, dat zou Max Verstappen dus nooit
1: kunnen. Nee, nee ik denk, maar ik denk... Ik weet natuurlijk niet of dat zo is, maar ik, ik vind dat een hele grappige manier dat mensen de sportteam niet benaderen. Ik denk, als ik de manager zou zijn van Valtteri Bottas, oh, god, ik zou me, zou me echt uh, wat aandoen, denk ik. Want ik zei, dat weet je wie de manager denken.
0: is van Valtteri? Wie een wie uh, van de managers ja. is van Valtteri Bottas? Nou? Mika Hakkinen. Nee. Ja, echt.
1: Man, man, man. Dat is me een feest in de bus naar de wedstrijden toe, jongen. Dat is echt... Oh
0: man, met Hakine kun je lachen. We praten elkaar de oren van de kop af.
1: Uh, het leuk zou zijn als we nou, nou serieus... als Amika Hakkinen, Valtteri Bottas en Kimi Rijko... een podcast samen beginnen. Yes. <laughs> Dat is echt de beste slaapcursus die je je kunt voorstellen. Ik denk dat je dan heel veel
0: onderkoelde humor... humor ja. en nou, van Mika, veel pijnlijke stilte. Vooral van Hakine
1: uh, die dat heeft geleerd denk ik, in zijn jaren ook met... Uh, er een staat, uh, samen. Ja, het, er uh, staat
0: een heel leuk filmpje online van de um, uh, World Economic Forum in Devils. En uh, Nico Rosberg is daarheen gegaan om te spreken. En hij ging daarheen samen met Mieke Hakkine. En dan zitten ze samen in de skilift op weg naar het resort... Ja, hilarisch filmpje. Moet je hem even koelen?
1: Ja, volgens mij ook in dat filmpje. Dan misschien kun je dat wel even in de description erbij zetten. Dat filmpje met uh, Kultart en uh, uh, Hakkinen samen. Dat hebben ze toen oh, voor ons ja, dus uh, BBC Racing ja. hebben ze het opgenomen. Twee ja, 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 seizoenen ja, ja. geleden volgens mij. Ja. Uh, ja. uh, wat zij zijn ook teammatig geweest, toch? Bij, Hij is uh, nog
0: steeds uh, spokesperson van Mercedes. Mercedes ja, ja. Dus uh, net zoals dat Niki Laudy dat nog steeds is. Net zoals dat Schumacher dat eigenlijk nog steeds... Uh, ja. Voor Ferrari ook, uh, ook deed. Um, maar goed, het is leuk, vind ik. Ik blijf het leuk vinden om oud formule 1 coureurs nog steeds terug
1: te zien. Ja, zeker, zeker. Nee, maar het, is, het is natuurlijk ook fantastisch dus, uh... om te zien. Nee, Hij is inderdaad een van de managers. Nee, als ik, uh, bo ik, ik Bottas'en manager zou zijn, zou ik zeggen ga voor Glory. Want je zit niet ieder niks bij. De, je stapt in de auto van de wereldkampioen. Dus ja. je, die, je moet het ook wel een beetje waarmaken. Dan nou, moet ik eerlijk zeggen, dat heeft hij ook wel enigszins gedaan. Uh, want wat mij opviel aan beide Mercedes, en ik weet niet of jou ook al opgevallen, is dat beide Mercedes klaagden over grip. Ja, en een van de klopt. redenen waarom het helemaal vrij snel naar binnen ging... is omdat zijn banden overheated waren. Hij had te warme banden. En hij verloor grip op een gegeven moment. En daardoor kon Vettel ook veel sneller veel dichtbij komen in die eerste stint. Um, en moest hij dus inderdaad vrij vroeg naar binnen. En ook Bottas klaagde na de race over grip. Vond ik behoorlijk opvallend.
0: Ja, nee, klopt. Is ook zo. Dus uh, ook bij, bij Mercedes zullen ze wel uh, zichzelf achter de oren krabben... en nog wat uh, werk te verstouwen Vind hebben. Je het, komen uh, vond je het feitje van Toto? Ja, mooi. Het is een meme geworden echt. Hè? Ja, ja, het het vuistje een van ik zou, ik, het mooie is van dat soort fragmenten... dat ze binnen drie minuten... zie je hem als gifje voorbijkomen in je ja. tijdlijn op Twitter.
1: Ja, dat is toch heerlijk. Nou, Overigens, Twitter. Twitter ja.
0: ja, echt serieus. Ik blijf dat leuk vinden. Zeker als je zo op het vroege uur Formule 1 zit te kijken... En uh, alle
1: voetbalfans nog slapen.
0: Ja. Yeah. <laughs> maar enerzijds is het, een, is het een tijdlijn van Nederlandse fans. En dat zijn er behoorlijk wat inmiddels. Wat ik echt helemaal te gek vind. En anderzijds heb je alle teams, alle, ja, de coureursie. Die zeggen natuurlijk tijdens de race niet. Alhoewel, <laughs> de account van Verstappen... die wordt bijgehouden door zijn zus, weet jij mij te vertellen.
1: Nou ja, zijn social media... zijn Instagram stories worden bijgehouden. Zij zijn zijn fotograaf, zijn Instagram... Ja. Nou, volgens mij zijn de influential bij Proxy, zeg maar.
0: Ja, dus en, en dat vind ik echt... dat is echt, als je dat nog niet doet... Uh, volg dan in elk geval je favoriete teams en coureurs. Want ja. die hebben tegenwoordig allemaal social media teams erop zitten. En dat is echt heel grappig. Ja. Ik dacht, dat ze bij, Red, bij Rebel Racing hebben ze weer nieuwe gifjes gemaakt. Dus elke keer als Max of Ricciardo iets heeft, zeg maar, en daar kunnen ze een gifje bij plaatsen... dan staat het online. Het is echt heel grappig.
1: De gifje bleven even aanwezig bij Ricardo's een weekend dit, uh, deze keer. Uh, We yeah, even, <laughs> uh, low gifje count Dicciardo voor, uh, voor Rick Jardo. had een... Uh, goed, uh, een, een, ja. ja. Hey, even snel Toto Wolff, want die, die, heeft, uh, die, die had natuurlijk het vuistje. Uh, en dat vuistje was met name omdat ze zich... een klein beetje misgerekend hadden met die pitstop... Uh, ja. die ze hadden ingepland.
0: Ja, dat dus was echt een epic veel want ze zeiden gewoon tegen Hamilton... dat hij het ging redden.
1: Ja, ja dat dachten ze inderdaad. Ja, ja. ja toen kwam hij toch achter stappen. Ja. Ja. En dat is toch balen. Nee, ik vond het wel mooi. Hij uh, was uh, de eerste om uh, groots uit te pakken met complimenten voor Ferrari. Mm -hmm. in, zijn, uh, in zijn officiële statement na de wedstrijd. grote complimenten voor Sebastian. grote complimenten voor Ferrari. Fantastisch geweest Optimaal gepresteerd. En ze hebben ons fair en square verslagen. Mm -hmm. Maar hij sloot wel af met uh, de mededeling dat hij wel werk had binnen het team. Want we hebben vandaag niet maximaal gepresteerd. Daarmee haalt hij eigenlijk zijn eigen complimenten aan het begin van de zin weer helemaal onderuit. Mm -hmm. Ze hebben eigenlijk gewonnen dat wij niet maximaal gepresteerd hebben. Dus,
0: uh... ah, het opvallende is dat Vettel dat zelf ook zei. Hij zei van het is fantastisch dat we gedaan hebben. En we hebben goed, ge, goed gepresteerd dit weekend. We hebben ontzettend hard gewerkt om die auto zo goed te krijgen. Maar uh, het was toch ook wel een grote portie geluk ja. dat wij uh, er zo uit zijn gekomen. Ja, dus ja. we moeten niet... Uh, kijk, iedereen zei al na de test in Barcelona dat die Ferrari's de zaken goed op orde hadden. Nou, dat blijkt, maar uh, volgens mij is het nog niet zo dat, uh, dat zij... Uh, garantie op de, op de titel
1: uh, Nee, ik. geen cent Want je ziet ook aan de auto van Rijkonen dat, dat daar de rest gewoon veel te dichtbij kan. Daar ja. kijk je als een Bottas gaat gewoon met vrij veel gemak langs uh, Rijkonen. En uh, Verstappen, draait rijdt zo zijn uh, uh, ook zijn, uh, zijn verstellingsbak in als nodig is. Ja,
0: Rijkonen is natuurlijk ook 20 jaar ouder. Dus die,
1: uh... Ja, die rijdt op een seniorenpas, zou <lacht> je zeggen. Ja. Je
0: moet zijn leesbril opzetten. <lacht> <lacht> die
1: handmatig ja. ja, schakelt die, 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 hand, schakel die met een trillende hand tegenwoordig. Inderdaad. Ja, dus dat is wel, dat is wel fascinerend. En ik ben heel erg benieuwd, want we, we hebben de, we eigenlijk eigen over Ricardo gehad, omdat er ook niet zo heel veel over me te vertellen is. We hadden het natuurlijk wel na de race gelijk heel even over dat uh, de reactie van Ricardo bij Jack Ploy, van Ziggo, mm -hmm. uh, was heel goed. Wij zeiden altijd, oh tenen krommend want Jack Ploy begon natuurlijk direct over de RB13, de, de, het ongeluksgetal nummer 13. Mm -hmm. uh, en dat uh, Ricardo gelijk reageerde met, nou dan nou heb ik nu gewoon alle pech van het heel, heel seizoen gehad. En dan uh, hebben we dat gehad, kunnen we door met geluk uh, verzamelen. En daar moesten we altijd heel hard om lachen. Uh, en ik, ik, ik zei ook, wat we daar nou ook over hadden, is, tegen jou. Ik denk daadwerkelijk echt dat het uh, een zegen kan zijn voor Red Bull dat Rickello dit nu heeft meegemaakt. Omdat uh, ze nu aan de ene kant een auto hebben die gewoon uh, 56, 57 rondes uh, race speed heeft gereden. Ze hebben daar de data van. En ze hebben een auto die uh, in de warming-up lab en in de, in de race gewoon een failure had. Waar ze dus gewoon dingen uit kunnen halen. En, uh, ik, trok, uh, ik trok de uh, parallel met mijn uh, illustre carrière als programmeur. Uh, <laughs> <laughs> uh, het, is liever, het is voor hen fijner dat ze nu hebben dan halverwege het seizoen doen. Als ze inderdaad mee racen om kamp en ze komen na allemaal tweaks erachter dat er iets mis is in de motor. En het is echt in de kern. Want dan ga je namelijk al je tweaks in twijfel trekken. Hè. Moet je helemaal terug naar, uh, naar nul voordat je bij die motor weer bent waar je nu bent. En nu hebben ze zo'n groot probleem al direct te pakken aan het begin van het seizoen. dan kunnen ze het natuurlijk ook vrij goed op handelen. Um, wat wel doelig is, is als ze inderdaad de versnellingsbak nog een keer zouden moeten vervangen... dan zijn ze vrij snel door de, de versnellingsbakjes heen die ze mogen vervangen. En voor het situatie weer met de grid penalty is dat natuurlijk niet leuk...
0: Nee, nee, dat is balen. Maar ik denk... Um, ik, ik denk dat de
1: insights belangrijk zijn, laat ik het zo zeggen. Dat ja. is mijn punt. Ik dat denk, zee, ik ook. Ik denk dat, dat, dat ook. En dat zei, dat
0: zei hij zelf ook na afloop. Hij zegt dit, ik ben al lang blij dat ik nog heb kunnen starten. Want ja. daar zag het niet naar uit. Hij viel stil in de opwarmronde. Nou, dat, is, dat wil je niet. En nee. zeker niet bij het thuis Grand Prix. Dat is echt heel lullig. Maar um, toen zag het er naar uit dat hij niet zou kunnen starten. Toen hebben ze toch gezegd van oké, okay, we kunnen iets vervangen. We gaan het, uh, we gaan het regelen. De versnelling zat uh, vast in de zesde versnelling. Dat was het probleem. Ze hebben ze toch nog gefixt en is hij twee ronden later is hij gaan rijden. Ja. En ik zat, het is grappig, want ik zat net hem een beetje in de gaten te houden in, in de app. Zeg maar. Wat is hij aan het doen? Ja, wat is hij aan het doen? Wat ja. zijn ze rond, want hij reed nog steeds achteraan. Hij had nog ja. niet zicht op, op zeg maar, of uh, dat, hij, dat nee. hij er nog bij kwam. Dus dat was een beetje ontmoedigend. Uh, en toen viel hij... Uh, toen viel hij, nou, ja, het is een, hij
1: liep natuurlijk al twee ronden achter op het hele speelveld.
0: Ja, maar dat dus,
1: is niet... Hij had al wel een aantal mensen ingehaald... op weg om zijn eerste rondje zeg maar weer... Ja, precies. Nee, maar hij is gewoon een snelle auto. Ja. Dus het ja, dus, ja, dus, dus is
0: nooit, natuurlijk, 208... Maar stand, dus ik geen, ik denk ongeveer, voor
1: de lange termijn dat Red Bull zomaar... Uh, uh, qua data, als ik even vanuit de datakant mag mm -hmm. kijken, misschien wel de uh, lakjes of de of mal is. In de zin van, ze hebben nu uh, dubbele inzichten. En uh, ze hadden misschien liever de dubbele punten gehad. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Want ik denk dat als Ricciardo erbij was geweest... dat Felipe uh, Massa uh, niet op die zesde plek was waarschijnlijk... die nu heel knap is. Um, ja. Dus ik denk dat zij in principe wel een beetje de geluk hebben gehad... dat ze wel die testdata nu in ieder geval te pakken hebben.
0: Ja, maar dat hebben ze natuurlijk allemaal.
1: Nee, maar ik bedoel, ja, de, de failure van de engine. De, die hebben ze nu gedekkeld. Uh, okay. Hopelijk. Ja, ja. Ook voor verstappen. Ja. Snap je?
0: Ja, Als waar. het een
1: core problem is, een kernprobleem... dan hebben ze dat in ieder geval nu een keer gezien... Uh, en ik weet ze wat ze moeten fixen.
0: het nou, is waar positief, Ja, een positief Stuk, mens.
1: Een stukje omdenken aan de mensen toe. Ja, een stukje, ja, om, een stukje omdenken over je podcast. Heel goed. Heel goed. Hey, uh, 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 wie is op dit moment?
0: Wie is de mol?
1: Wie is de mol? <güls> <laughs> nou, Dat is Danny Blind. Uh, <güls> ja. Buiten. Oh nee, wacht even. Uh, Andere podcast. Buiten al deze mooie jonge mannen die zo goed hebben gereden dit weekend. De meest opvallende coureur geweest wat jou betreft. Deze race? Überhaupt gewoon. Waarom zit die man nog daar?
0: Waarom zit die man nog daar? Um, nou, ik, ik ben wel... Uh, <laughs> wat zit je nou te gebaar?
1: <laughs>
0: yes, yes. Het zit er eigenlijk al. Je hebt het over Fernando Londen. Fernando. Nou. nou, wat ik heel grappig vind. Ik zit dan toch een beetje voordat het seizoen begint... even door te nemen wie er allemaal nieuw bij zijn en ja. wie er allemaal wat langer bij zijn. Er zijn ja. drie coureurs die al wat ouder zijn. En met wat ouder bedoel ik van mijn leeftijd. Ja. <laughs> wat, uh, wat best wel scary. Alonso, die is, die is bijna net zo oud als ik. Die oh. schelen maar een maand. Hij is ja. precies een maand ieder jaar, ik okay. nou. Ja. Uh, maar Fernando Alonso, die zit bij een putty. Uh, ah, Fernando. Die, die, die reist bij McLaren. Ja. En McLaren heeft echt een dramatische auto. Ja. Dramatisch. Ja. Dus was het was bijzonder knap... dat uh, Fernando Alonso dat ding nog naar een tiende plek... weet te sturen. Ja. En gewoon zicht heeft op punten... Alleen goed, uiteindelijk gaat, uh, gaat die auto toch uh, kapot. Het was zelfs zo erg dat Lewis Hamilton na afloop gezegd heeft dat hij het jammer vond dat Fernando Alonso niet bij een topteam weet. Ja, omdat hij een van de beste coureurs op de grid is. Dat voelde
1: ik uit. Toen er in de, de zomerdiscussie was met Alonso, heeft hij al een Mercedes in plaats van Bottas ik Ja, zei, ja laat ik, het zat het er, ik
0: zat er echt op de duimen. Omdat laat het gewoon. Gebeuren, ja. Omdat je dan. Dan heb je Vettel en Hamilton en uh, Alonso, Raikkonen, Heb je al die, al die oud wereldkampioenen. Ja in een topauto. En, en Max, ja, de, de, een de, als laten, soort nieuw. Ja, en en, en, en Rieke
1: Maar laten, hoe de, laten we eerlijk zijn, hij rijdt nu in een auto waar twee hamsters in de, onder de motorkap zitten. <laughs> uh, en de banden zijn nog net niet
0: vierkant. En er was zo'n hoop dat die auto het beter zou het is doen. En zo ik moet erg zeggen, dat... hij ziet er ook niet uit in dat knaloranje. Het is nog niet zo erg als de Force India, want serieus. De persoon die bedacht heeft om een roze Formule 1 auto uh. op de grid op de te zetten, die moeten ze echt van de LSD afhelpen. Maar... Ja, het is gewoon sneu. Ik vind het zo jammer dat zo. Het, het was zo, zo erg. Dat hij is pas 35. Dat het is niet oud. Stoffel van Dorne moest uit de auto de hamsters <laughs> voer geven...
1: toen we in de auto stappen voordat hij kon verder rijden met zijn pitstop. Had je gezien? Nee. Dat is heel zicht. Hij moest de, de start stop procedures manual uitvoeren. Dat betekent dus uit de auto, ah, ratje ja. aandraaien. Oh, dat was dat. Ja, bak je voer erin, een beetje water in dat dingetje erbij... en dan <laughs> kunnen ze weer verder. Ja, dus. Arme stof. Arme stoffel, ja. Is, ja, goed, die grap ga ik niet maken trouwens.
0: <laughs> Speaking of uh, rookies, want behalve ja. de, de oude, we hebben dus Massa en Ruikonen en um, uh, Alonso, wat een beetje de oude, oude rotten zijn. Want Ruikonen is de oudste die is 37 jaar oud is. Ja, maar is
1: ingevroren, in. hè? dus die gaat nu een 40 jaar mee. <laughs> ja, het <dat> is, <laughs> is gewoon een blok ijs wat er in die ferry zit. De dus uh...
0: Iceman. Maar uh, we had, er waren ook rookies. En sterk nog. Ah, ja. Uh, er is iemand die, die jonger is dan Max Verstappen. Ja. Lance Stroll. Lance Stroll. Ja. Die uh, nam een uh, stroll terug naar de pitleging. Hey,
1: ik ben een <lacht> pssst, pssst. Dames en heren. Marjolein. <lacht> die
0: heeft het ook niet <lacht> Zo.
1: Nee, uh, uh, Lance Stroll. Die, maar hij heeft al wel meer labs gereden dan in zijn testdagen. Dus dat is op zich positief. En dan, uh, Hij heeft hem in ieder geval op de baan deze <lacht> Ja, keer. dan
0: was er nog een nieuwe coureur die ik helemaal gemist heb... waar jij me net op attendeerde. Antonio Giovanizzi. <lacht> Ik weet, niet eens, ik weet niet eens dat hij meedeed. Ja, ja, ja. Maar het schijnt dat hij Weerline vervangt. Hij omdat zat...
1: Weerline een hersenschudding heeft. Nou ja, of, een, of, een, of, een, of een schouder of een nekblasure. Ik weet niet precies wat dat was. maar okay. in ieder geval, uh, Hij zat in het Weerline pak inderdaad. Nee, Weerline ja. is uh, van, de zo, van de zomer in uh, Miami. Aan het einde van het uh, racejaar doen ze in, in Miami. Doen ze de Race of the Champions. Ja, ja. Dan doen ze eigenlijk allerlei maffe auto's. Circuits bouwen ze met allemaal van die speciale gekke raceauto's. Waaronder zo'n Atom. Zo'n kart En ze ook een of andere kart. Een soort dual kart of zo. En daar is hij in een knetter uit de botsing terecht gekomen. Met niemand anders dan Flieven
0: Vroeger mocht je als Formule 1-cureur niet eens gaan skiën.
1: Nee, ja, dat, dat klopt. Ja, maar ja, dit, is ook wel eens, dit was dan een racing-event. Uh, dus ah, ja. is ook vanuit de sponsoren.
0: Ja, uh, kaarten mocht volgens mij ook niet.
1: Maar dit zijn uh, ze natuurlijk wel helemaal ingepakt en alles erop en eraan. Uh, maar hij staat wel met, met onze grote vriend met Massa. Bubbeltjes plastic. Ja, precies. Ja, zoals ik het noem de Robben trainingspak. Uh, <laughs> hij is uh, in contact gekomen met Felipe Massa daar heel hard. En over de kop gevlogen <laughs> de, de bandenstapel in. Nou, zeg maar inleidend dat race heel vergevensgezind is. Deze bandenstapel. <laughs> ook niet. De bandenstapel niet. Uh, en dat heeft hem een blessure opgeleverd. En hij is nog steeds niet voldoende hersteld om, uh, om te kunnen racen. Dus dat, uh, dat was in ieder geval de uitkomst van dit weekend. Dat betekent dat uh, Giovinazzi mocht reizen, racen en hij kwam op de volgens mij niet verkeerde dertiende plek. Eén en laatste
0: plek. Echt? Eén na oh. laatste Wat is hij geworden.
1: Wie heb ik dan? Oh, Van Doorn was dat van natuurlijk. Van ja.
0: is de laatste Stoffel. geworden. Ja. Nee. Nou ja, er waren drie rookies uh, deze uh, eerste race van 2017 en uh, Stoffen van Doorn heeft natuurlijk vorig jaar al een, uh, al een race gereden. Maar um, ja, de prestaties waren nog niet uh, optimaal. Ze maakten nog geen indruk. Nee, maar wat niet is, kan
1: er komen natuurlijk. Zo kun je ook zien.
0: Ja, dat is absoluut waar. Daar moeten we dan maar vertrouwen in hebben.
1: Moeten we vertrouwen in hebben inderdaad. Ja. Hé, hey, uh, we gaan naar, uh, waar gaan we heen? Volgende race? China. China, hè? Ja. Niet weet ja, Elke keer weer een ander schema. Behalve Australië is altijd de eerste.
0: Ja, de afgelopen jaren. Van zeg. Ja. Dus, uh...
1: hey, op weg naar China vind ik het wel leuk om nog even... jij kan ons een beetje vertellen, want met nummers zijn we natuurlijk... een beetje meer met, met Formule 1 aan de slag gegaan uh, al. Mm -hmm. uh, en een van de dingen die we ook gaan doen is ook vooruitblikken hè? op de op de Ja,
0: de ja superleuk. We hebben een uh, nieuwe Formule 1 columnist op, uh, op Nummers. Daar ben ik heel trots op en heel blij mee. Dat is namelijk Koen Vergeer. En uh, Koen Vergeer, ik heb uh, uh, veel van zijn boeken verslonden. Hij schrijft namelijk al, al jarenlang over de Formule 1. Hij is echt een soort wandelende encyclopedie van, uh, van Formule 1 feitjes. En hij kan daar heel mooi en heel boeiend over schrijven. En hij gaat elke week op een, uh, ja terugblikken op de historie van het circuit. En de, de bijzondere dingen die daar gebeurden. En um, ja, dat is voor de Formule 1 fan natuurlijk genieten. Ja. Omdat, omdat je dan weer echt zin krijgt in die race. Ik, ik moet zeggen, ik, ik, ik was bezig, hij leverde dus een stuk aan voor Australië. En dan ga je dat zitten opmaken. En dan haal je al die clipjes er weer bij. Van die crashes die daar gebeurd zijn. En vorig jaar natuurlijk Alonso, die daar spectaculair over de kop vloog. dan krijg je wel meteen ontzettend zin in die Grand Prix van Australië. Ja. Dat je denkt van, nou, ik ga maar vroeg opstaan. <laughs> ja. Het is toch wel de moeite waard.
1: Nou, wat het leukste is, het niet alleen voor de dag Formule 1 fans heel erg leuk. Dus, uh, het is, ik reken mezelf nog steeds niet uh, gezien mijn gericht jaren Formule 1 ervaring, want ik ben net iets minder, minder jaren 90, ik ben iets meer van deze eeuw hey, Het
0: was beter dan Oranje.
1: Uh, het was, alles was beter dan Oranje. <laughs> ik heb serieus s'avonds een, een wedstrijd Hamsterrace gezien. <laughs> um, <laughs> de hamsterskrabbel. Nee, um, uh, uh, maar ook voor mensen die zeg maar uh, wat minder jaren Formule 1 ervaring in de rugzak hebben, uh, zoals ik, is het heel leuk om de stukken van Koen te lezen. Met name hij heeft uh, een aanloop naar, naar Australië heeft hij niet alleen uh, de Grand Prix van Australië onder genomen, maar ook uh, het eerste jaar in de familie 1 zonder Bernie Ecclestone, ja. uh, Don uh, Don uh, Bernie wil ik eigenlijk zeggen. Don eigenlijk Bernie. ook onze tweede naam voor deze podcast. Deze podcast Don wil we eigenlijk wat we Bernie doen uh, noemen. <laughs> uh, <laughs> Uh, hebben we toch nog nou, niet gedaan.
0: Om te beginnen, niet laten presenteren door een vrouw. Dat zou hij <laughs> het vast niet meer eens geweest zijn. Dus uh, uh, laten we dat maar niet doen.
1: Nee, dat, dat wil Bernie. Um, maar goed, uh, dus ook die beschouwer hij heeft dat profiel ook gemaakt. En dat is ook absoluut een leestip waard. Dus uh, zoek eventjes op nummers Bernie Ecclestone en, uh, en, en de voorbeschouwing op de Grand Prix van Australië. Mm -hmm. Goed leesvoer. En uh, ja, wij gaan uitkijken naar China. Wanneer, ja. uh,
0: wanneer staan we op de, op de kalender? Uh, over uh, anderhalf week. Is 9 uh, april dus, ja. ja.
1: Oh, ik zie het. Ja, 9 april, weer vroeg opstaan. Ja, semi-vroeg ja, opstaan. Ja, dat is 8 uur. 8 uur. Dat is een stuk beter. Kwalificatie een uurtje extra. Oh ja? 9 uur s ochtends pas. Dat oh, scheelt goed, netjes. Alles wordt natuurlijk live van bij Ziggo. Die gaan nu ook, zag ik, uh, uh, de free practice, de, de vrije trainingen uitzenden. Op vrijdag? Ja, dan moet je wel vrijdag wel uh, vroeg je bed uit. Want die is vrijdagochtend, de eerste vrije training is om 5 uur, zomers, morgens vroeg. Zo. Dus dat doen we dan even niet, denk ik. Die
0: laten we even, even
1: zitten. Misschien dat we dan de tweede vrij training even mee pakken. Ja,
0: laten we dat doen.
1: Even, het is toch, toch een beetje vrijheid, blijheid, zo'n training.
0: Goed, over uh, twee weken zijn we er weer.
1: Ja, ik zie het nu al uit.
0: Lijkt mij leuk om, uh, om het elke week uh, na te gaan bespreken. Mocht je willen reageren op deze podcast, dan kan dat naar.
1: Oh, Johan Voets.
0: Of naar Ed Marjolein. En um, je kunt ons ook volgen op Facebook, Twitter en natuurlijk op nummers.nl. En ik spreek jullie heel graag weer over twee weken na de Grand Prix van China.